0: Areena.
1: Okei, tänään vähän checkaillaan, että millainen on maailmantalouden näkymä, millaista meininkiä luvassa. Ja sitten niin myös vähän sitä, että tämän koronan jälkeen, niin tämä, tai tämän koronan aikana, niin onko tämä koko juttu muuttunut jotenkin vähän toisenlaiseksi? Onko meillä joku uusi talouspolitiikka juttu tulossa? Ylepuhe, poliklinikka. Pääekonomisti Heidi Schumann, Swedbankenista, ja Jan von Kierich Nordeasta, pääanalyytikko. Moi. Moi. Moikka. Siis kyllähän tässä niin kuin, ainakin itsekin ja varmaan monet muutkin niin kuin, kelailee, kun tämä on kestänyt näin pitkään, että millaisen maailmaan tässä ollaan menossa. Tämän koronan niin jälkeen, tai tässä niin kuin, ihan aika nopeasti, kun tässä on tosiaan, tosiaan niin pikkuhiljaa tämän luodaan, niin Heidi,
0: millainen maailma? Mä sanoisin, että, että niin kuin sanoit, niin, niin yllättävän nopeasti tämä koronan jälkeinen maailma tai koronan jälkeinen talous tulee vastaan. Mm-hmm. Ja n- nyt jotenkin ollaan eletty sellaisissa poikkeusoloissa, että, että tuntuu kaukaiselta, että, että palataan tavalliseen arkeen ja tavalliseen talouspolitiikkaan, kun ollaan elvytetty, mikä on hirveän helppoa. Otetaan lisää velkaa ja nyt pitäisi pohtia sitten, että mi- milloin juhla, juhlat lopetetaan tavalla tai toisella. Mutta tähän hän tulee sitten valtava elpymisvaihe, mutta se ei tule ole on hirveän pitkä. Ja nyt jotenkin ollaan kiinni siitä, että nyt nyt kaikki menee todella hyvin, mutta ei se se kanna monta neljännestä, niin sen jälkeen palataan takaisin normiarkeen ja ja jos nyt jo väännetään politiikassa, niin niin sit vasta isot riidat ja väittelyt tulee vastaan, kun talous ei vedä enää ja ja ne samat ongelmat ovat mukanamme, mutta vielä todella paljon suurempina kuin aikaisemmin.
1: Niitä on tosi kiinnostavaa, että tässä saattaa nähdä myös niin heijastuminen reflektio, että meidän kehysrihiä, jo käytiin viime viikolla ja edellisellä viikolla. Mm. Jan, miten se näyttää?
2: Joo, siis juurikin näin, tuo. että, että ne koronaa edeltävät ongelmat on mihinkään kadonnut. Että mm-hmm. Vaikea nähdä, että tästä olisi mitään sellaista perustavanlaatusta muuttunut, että, että nyt niin palattaisiin maailmaa, jossa ne ongelmat olisi sieltä, sieltä niin kuin kadonnut. Mutta ehkä just tämä, jos vertaa vaikka aikaisempiin talousshokkeihin, niin tässä on niin kuin talouden kannalta ehkä monia... Hyviäkin elementtejä, että talouden toipuminen voi olla aika nopeatakin. Että jos me mietitään, että korona oli ulkoinen shokki ja, ja niin kun jos otetaan tämä optimistinen ajatus siihen, että rokotteet toimii ja, ja niin kun koronasta ei tule tämmöinen ja pysyvästi rajoittava tekijä, niin meillä ei taloudessa ollut mitään semmoisia suuria epätasapainoja ennen, ennen tätä kriisiä tai niin kuin, että jotkut sektorit olisivat vaikka ylikuumentuneet. Tyypillisesti tämmöiset tekijät sitten johtaa siihen, että kun tulee se talousshokki tai kriisi, niin toipuminen on hidasta. Mm. Ja nythän tämä koronahan on ollut ensisijassa palvelusektorin Ja palvelusektori on kuitenkin edelleen jatkossakin se kasvava. Se on ehkä vähän joustavampi sinne. Siellä on ehkä nopeampi työllistää. Ne yritykset on vuonteeltaan sellaisia, että ne työllistää työllistää ehkä pienemmällä kynnyksellä, joten se... Toipuminen voi olla yllättävänkin nopeaa, että palataan takaisin, että on meillä varmaan sitten jotakin, jotakin muuttuu. Että varmaan suhtautuminen etätyöhön ehkä muuttuu. Ehkä suhtautuminen ainakin liikematkustamiseen muuttuu. Mm-hmm. Ja siitä tulee jotain tämmöisiä äh, niin kuin tarvetta muuttaa sitä, sitä tota maailmaa, missä me, me niin elämme. Mutta niin ajattelin tämän positiivisen näkökulman tähän, että niin talouden toipumisen kannalta niin, niin on... Kaikki syyt odottaa, että se toipuminen voi olla sekä nopeata ja että tällä kertaa ehkä jopa saavutetta se, se niin kuin vanha kasvutrendi, missä oltiin ennen koronaa. Ei nyt ehkä vuodessa tai kahdessa, mutta, mutta niin kuin vähän, että semmoinen skenaario on kuitenkin ihan, ihan
1: realistinen. Yllättävän hyvin Suomihan pärjäs kuitenkin, että veikattiin niin kuin viime vuoden jotain yhdeksää pinnaa pahimmillaan. BKT-tiputusta, mutta siis on ehkä nyt, eikö se ole ollut kolme prosenttia, että no, päästiin niin kuin niistä n. pahimmista skenaarioista?
0: Joo, no nehän oli ne pahimmat skenaariot, mutta harva nyt ennusti jotain miinus yhdeksän. Oikein, Mutta monilla oli kolme eri laskelmaa ja sitten pahin oli miinus 15 tai miinus 9 tai jotain semmoista.
1: Mutta sanoisin, että
0: aika moni ajatteli miinus 5, miinus kuusi. Ehkä se oli
1: keskiarvo, joo. Joo,
0: se oli. Ja kyllähän se kertoo siitä, että hirveän vaikeita oli napata kiinni, että mitä tässä aidosti tapahtuu. Ja pelkohan oli se, että teollisuus ei pystyisi pyörimään, mutta Suomessahan teollisuus pysyi auki, tehtaat pysyivät auki lä- lähes kaikkialla Suomessa läpi koko koronapandemia ja se kyllä vaikutti todella paljon siihen, että miten me, me täällä, täällä kärsittiin ja, ja työllisyys tilanne ei koskaan niin kuin, pahentunut samalla tavalla kuin tavallisissa kriiseissä. Ja, ja nyt, kun, nyt kun katsotaan, että mikä on työllisten, tai työllisyysaste ja, ja työttömyysaste, niin mehän ollaan vuoden 2018 tasolla. Ja silloinhan elettiin korkeasuhdannetta, ja siitä ei ole pitkä aika edes. Eli vaikka nyt on pieni kuoppa, niin kuitenkin se ero niin kuin meidän lähihistoriaan on, on lähes olematon, mikä on todella mielenkiintoista mun mielestä.
1: Tuo on tosi hyvä pointti, koska... 2018 samanlainen työllisyystilanne, niin nyt on kuitenkin tulossa yhtä lailla kovaa kasvua, niin silloinhan vielä työllisyys ehkä sen viimeisen vuoden, kun Sipilä hallitus sai sen työllisyystavoitteen mm. ja totta kai siinä oli niin kuin kaikki työllisyystoimimutkin aika paljon vaikutti myös se, että oli, oli niin kuin hyvä boosti taloudessa, mm. vai miten Janne näet?
2: Joo, joo, vaikutti varmasti. Että, et kyllähän tämä on niinku, Suomi pari, pärjää suhteellisesti, jos, jos tehdään, mm. yleensä tehdään se vertailu siihen suureen viimeaikaiseen kriisiin eli finanssikriisiin. niin jos me katsotaan useita muita euromaita, niin ainakin BKT-mielessä, niin tämä koronahan on lyönyt selkeästi kovempaa, kun taas Suomessa sitten BKT-pudotus oli huomattavasti pienempi kuin silloin finanssikriisin aikaan. Mm. Mutta kyllähän työmarkkinoiden kannalta niin tässä on kokeiltu. Ei ehkä Suomessa niin uusia keinoja, mutta että, että Euroopassa uusia keinoja, että, että ehkä tämä Saksa, mitä Saksa on tehnyt jo aikaisemmin, tämä tota, lyhennetty työajan järjestely, että, että niinku valtio tai julkinen sektori tukee palkkamielessä, työntekijät tekevät vähemmän työtunteja, ja sitten saa kuitenkin pitää sen työpaikkaansa. Tähän on käytetty Euroopassa aika paljon, ja on varmaan yksi tärkeä tekijä siitä, että jos me katsotaan työttömyysasteita, niin kyllähän Euroopassakin työttömyys on noussut huomattavasti vähemmän kuin, kuin ehkä monessa aikaisemmassa kriisissä.
1: Tuossa tota, on mielenkiintoista tämän päivän itse asiassa Hesarin pääkirjoitus, niin niin tota Voisi ottaa siitä nyt kiinni, kun tässä todetaan, että, että vuosikymmenen, vielä vuosituhannen alun taloudessa oli pa, niin kuin pari virtausta ja toinen niistä oli tällainen, niin kuin, että rahalle pitää jättää vapaa tie edetä tämmöinen markkinavetoinen meininki ja sitten toisaalta tämmöinen niin tiukka talouskuri, jossa valtio ei saisi velkaantua lisää. Niin jos tässä oli nämä kaksi oppia, niin sit me nyt se... Mun nyt on puhuttu myös siitä, että, että tota, et velkaa voisi ottaa vain niin vähän rennommin ja, ja sit niin kuin sitä kautta se sit lähtee investoimaan toisaalta sitten niin kuin työvoiman kysyntäpuolella, niin ollaanko me siirtymässä tosiaan uudenlaiseen maailmaan nyt koronan jälkeen vai onko tämä kaikki tällaista... Ja kun kriisi tulee päälle, niin siis me aletaan, aletaan kelailla tällaisia kaikenlaisia uusia vaihtoehtoja, mutta kuitenkin palataan siihen normaaliin takaisin.
0: No kyllähän tästä keskusteltiin aika paljon ennen koronakriisiä, etenkin Yhdysvalloissa, että spekuloitiin niin sillä, että no, nousevatko korot koskaan <tosikko> ja mil, millainen <tosikko> äh, julkinen talouspolitiikka on tämmöisessä ympäristössä, missä korot mahdollisesti eivät nouse. No nyt ollaan jo nähty Yhdysvalloissa, että kyllä ne pitkät korot ovat, ovat painaneet pikkasen ylöspäin ei hirveän paljon, mutta se ei ole mikään pois suljettu asia, että korot nousee jossain vaiheessa. Eli siitä ajatuksesta ollaan ainakin markkinoilla päästy eroon, että on tämmöinen niin kuin ikuisesti matalan koron regiimi nyt päällä. Euroopassahan tilanne näyttää vähän, vähän erilaiselta, koska taloudessa menee niin huonosti. M- mutta kuitenkin äh, tämä ajatus nyt, mikä vallitsee, että nyt pitää elvyttää todella paljon niin, että talous varmasti pääsee takaisin kasvuun, niin sehän on ihan eri asia kuin se, että hyväksytään sitä, että julkiset taloudet ovat alijäämäsiä ikuisesti, niin jotenkin mun mielestä tämä keskustelu on vähän niin kuin (lain) <lain> jotenkin epäyhtenäinen siinä, että, että on vaikeaa oikein niin napata kiinni, että, että puhutaanko juuri nyt, liittyykö tämä juuri ainoastaan koronaan ja siihen toipumiseen vai puhutaanko niin pitkästä linjasta. Ja, ja, ja sitä, sitä haetaan nyt vähän, vähän ympäri maailmaa sitä niin keskustellaan, että, että mitä on elvytystä, mitä on uudelleenrakentamista ja mikä on se pitkä linja. Ja tämä on, on varmasti sellainen asia, mihin palataan nyt vuosi vuosikymmenien aikana niin takaisin tähän kysymykseen, että, että mikä on valtion rooli ja valtion velan rooli koko, koko yhteiskunnassa. Se ei ole mikään helppo kysymys.
1: Niin, niin, hei, loistavaa. Sinko tavallaan nyt elvytetään sellaisessa tilanteessa, jossa kuitenkin niin talous kasvaa, talousennusteet mm. lupaa kasvua, mutta johtuuko se kasvu siitä, että elvytetään, mm. vai johtuuko se jostain muusta, mikä selvytyksen se osuus on? Jos elvytys ottaisi veken, niin mitä sitten tapahtuisi? Vai onko sitten uusi normaali se, että, että ne velkaa nyt... Niin kuin, on enemmän, että se jää jymähtää sinne vai pitäisikö me takaisin niihin, vaikka Euroopassa näihin emukriteereihin. Helppoi no. kysymyksiä heti tähän alkuun.
2: No kyllä mä näkisin sinne edelleen, että se paras talousjärjestelmä, mikä meillä on, mikä johtaa, johtaa niin kuin parhaimpaan, tehokkaampaan lopputulokseen, on se markkinatalous. Että, että mä lähtisin sitä kyseenalaistamaan tämän, tämän niin kuin perusteella. Eli on, se, niin.
1: se on se ykkösvaihtoehto tässä Cesarin pääkirjoituksella Vaikeita
2: <laughs> siis...
0: sanoa, mutta niin. ne vaihtoehdot oli vähän niin kuin vaikeita. Ensimmäinen
1: kertoi, että rahalle pitää jättää vapaa tie edetä ja hakea Paras tuotto mahdollisimman esteetön ja ohjailematon markkinatalous johtaisi parhaaseen resurssien käyttöön. Esimerkiksi julkisten palvelujen yksityistäminen nähtiin tapana lisätä tuottavuutta. No, tämä on tietysti yksi tämmöinen niin kuin, aika kapea mm. <laughs> definitiivi. <Joo. laughs> Lainasin suoraan sitä kirjoitusta. <laughs> Ei Eivä <mä> vedi <laughs>
2: Kyllähän julkisella sektorilla on sit selkeä rooli, etenkin niinku kriisitilanteissa ja kyllähän on ihan perusteltua, että et silloin kun taloudella menee huonosti laskusuhdanteessa, niin meillä talouspolitiikka pyrkii sitä kompensoimaan. Meillä on toki rahapolitiikka ja sitten meillä on, on niinku finanssipolitiikka, mutta sitten se on niinku, sitten eri keskustelu, että et, niinku, mitä sitten, onko nyt joku muuttumassa niinku pidemmällä, pidemmällä tähtäimellä, onko tämä suhtautuminen koko tähän tilanteeseen niinku, muuttunut, mutta tässäkin ehkä... No, voi toki sanoa, että, että koronan verukkeella tehdään tiettyjä niin poliittisia päätöksiä, mutta jos nyt katsotaan, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin totta kai se, elvytys, se koronaelvytys yksin on jo niin täysin poikkeuksellista kokoluokkaa, mutta sitten siihen päälle tulee se, mitä ei ehkä pitäisi suoraan sekoittaa koronaelvytykseen, on, on nämä tota, infrastruktuurinvestoinnit ja sitten niin ihan USA:n, sosiaalisen järjestelmän uudistamista sitä, että, että, että niin minkälaista Lapsilisää esimerkiksi tarjotaan, miten, miten panostetaan koulutukseen, ja kyllähän voi argumentoida, että ainakin tällaisesta niin pohjoismaisesta näkökulmasta niin nämä on semmoisia seikkoja tai alueita Yhdysvalloissa, mihin, mitä olisi voitu ehkä kehittää aikaisemminkin, missä on että jälkeen, et, et, niin kuin, osinhan tätä tehdään varmaan koronan mutta et, et, niin kuin, mä ajattelisin, että tämä on enemmän, enemmän niin kuin sitä, että, että niin kuin, Biden tekee nyt omaa ideologista politiikkaansa nyt, kun siihen on mahdollisuus tässä niinku tilanteessa, että se ei ole niinkään sitä, että, että, että sielläkään olisi ajateltu, että, että suhtautuminen velkaan olisi muuttunut. Tässä on, on niinku se hyvä, hyvä tuoda myös sille, että Bidenhan haluaa rahoittaa pääosin ainakin nämä omat hankkeensa. Et siellähän nyt ei ole kyse siitä, että, 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 että niinku otettiin ensin, jo tämä ensimmäinen paketti, 2000 miljardia tai 1900 miljardia, niin sehän rahoitetaan velalla, mutta sen jälkeen nämä infrastruktuuripaketit ja, ja sitten tämä koulutusinvestoinnit, niin nehän on ainakin pääosin tarkoitus rahoittaa veronkorotuksilla. Ei sielläkään ole sitä perusajatusta hylätty, että, että niin kuin velkaantua voi loputtomiin. Tärkeä pointti.
0: Joo, ja mun mielestä, että tota on vähän niin kuin unohdettu nyt, kun vaan puhutaan yep. siitä, että lisää velkaa voi ottaa, että eihän Bidenin suunnitelma ole lainkaan sitä, vaan, vaan juuri ihan perinteistä politiikkaa, mutta hän selkeästi niin kuin pitää sitä kiinni, että don't waste a good crisis. Eli, eli nyt tehdään, kun, kun on mahdollista ja kaikki menee läpi. Ja hänelläkin on tiukka aikataulu, että, että, että uudet vaali, vaalit lähestyy kovaa vauhtia. Ja niin. voi olla, että on paljon vaikeampaa saada omia muutoksia läpi.
1: Kongressin välivalta. Kyllä,
0: sen jälkeen, jos republikaanit siellä menestyy pikkasen paremmin. Toinen maa, missä nyt pyritään tekemään paljon, hän on Italia, ja sielläkin ei saisi sekoittaa, että mitä on elvytystä ja mitä on uudelleenrakentamista, ja siellähän ei ole mitään helppoja valintoja, että jos pohtii, että mitä Draghi voi tehdä, niin nythän selkeästi osittain lainarahalla pyrkii niin kun, luomaan parempaa kasvupotentiaalia Italiaan. En ole varma, että onnistuuko hän, mutta hän nyt aikoo ainakin yrittää. Ää, ja siinä, siinä hän on vähän niin kun, nurkassa ja ei ole hirveän paljon vaihtoehtoja, joka hyväksytään sitä, että Italian talous ei koskaan tule kasvamaan kovaa vauhtia. Tai sit yritetään vielä niin kun viimeistä kertaa tehdä jotain. Ja, ja nyt näyttää siltä, että hän yrittää... Ää, M- mutta hirveän paljon hän pitää, pitää tehdä siellä, eikä kaikki ole nyt pääministerin käsissä mitenkään joo, joo. Italiassakaan.
1: Hei tosi mielenkiintos keskustelu Heidi Showman, Swedbankenista ja Nodeasta Jan von Gerich. Ylepuhe Poliklinikka. Jestaan poliklinikkaa kuuntelet ja tuota, itse asiassa voisi mennä tuonne Eurooppa ja elpymispakettiin tavallaan nyt heti, mutta jotenkin jos kiinnostavaa vielä kuulla vähän tuosta isosta kuvasta vielä, että siis onko tämä kasvu, mikä nyt tulee, niin onko se nimenomaan siis jenkeistä vai onko se myös Kiinasta? Mitä tapahtuu inflaatiolle, mitä tapahtuu koroille? Muutama helppo kysymys. kysymys. <laughs> siis tää on, tää on, tässä on itse ehkä kolme kysymystä. Lähdetään liikkeelle siitä, missä kasvu tulee.
2: No, tässä on pieni niinku ristiriita, että kun ajatellaan Kaikki kasvua, kasvua niin, kuin, niin, niin meillähän tulee nyt, tämä ensimmäinen pyrähdys on tavallaan tämmöistä niinku melkein automaattisesti tulevaa. Eli jos me lähdetään tilanteessa, missä suuri osa taloust, taloudesta on ollut kiinni tai sitä on ollut rajoitettu toimintaa. Niin siinä vaiheessa, kun rajoitustoimet poistuu, niin siinä vaiheessa sitä aktiviteettia tulee vähän niin kuin automaattisesti lisää. No. Ja se, se on niin kuin se ehkä se suurin toipuminen. Yhdysvalloissahan tästä on, tätä on nähty jo enemmän. Euroalueella meillä tuli vuo, alkuvuonna uusia rajoituksia, joten niin kuin BKT vielä vuoden ekalla neljänneksellä supistui, mutta että todennäköisesti kuluvalla neljänneksellä nähdään jo selkeää kasvua. No. Tämä on se niin kuin ensimmäinen kasvupyrähdys, mutta se tulee ehkä sieltä tavallaan keinotekoisen matalilta tasoilta sen takia, että et niin kuin vaan ne rajoitustoimet oli, oli niin laitettu, laitettu päälle. No sitten sen jälkeen on niin mielenkiintoisempaa, että sit kun palataan lähem, lähemmäs sitä yep. niin kuin kapasiteettia, niin miten se kasvu sitten niin jatkuu. Ja tässähän meillä tulee sit varmaan eroja, että Yhdysvalloissa on tullut niin paljon sitä niin kuin elvytystä. Siellä on lähetetty kotitalouksille shekkejä. Osa niistä on jo kulutettu, mutta et osa on niin kuin säästöissä. Et meillä on niin kuin valtava Valtavat säästöt kuluttajilla sieltä, jota varmaan lähdetään käyttämään sitten myös sen lisäksi, kun rajoitustoimet on, on, on niin poistunut. Että tämä nyt ylläpitää sitten kasvua etenkin Yhdysvalloissa. Myös Euroalueella kyllä meillä on täälläkin säästäminen lisääntynyt. Meillä ei vaan ollut näitä suoraan korja-alouksia lähettäviä sekkejä. ei, lähetyt, lähetyt se ei tullut?
0: Tullut? Mutta on kuitenkin KKP. aika, aika avokätistä <laughs> että onhan täälläkin niin kun jaettu sanotaan rahaa, vaikka kuulostaa tyhmältä ää, tavalliselle kuluttajille, mutta ei sekkien kautta, mutta meillä on, on sisäänrakennettu järjestelmää kuitenkin mm. ää, niin, että kun menettää työpaikan ja juuri mitä Janne mainitsi täällä aikaisemmin, kaikki nämä niin kun, ää, paikalliset versiot lomautuksista, niin nehän ovat, ovat tukeneet taloutta todella paljon ja ne ovat olleet aika avokätisiä monissa maissa, eli moni, moni lomautettu tai lyhennetyllä työviikolla oleva ihminen on saanut tuntuvasti enemmän Suhteessa tavalliseen palkkaan kuin suomalaiset lomautetut, kun meillähän oli vakiintunut toimiva mm. järjestelmä, kun lähdettiin tänne ja muualla sitten kovalla aikataululla sit, sit keksittiin uusia järjestelmiä, niin, niin, niin monissa maissa on sit maksettu aika, aika, aika avokätisesti kuitenkin ja se on johtanut siihen, että monilla on nyt säästöjä. Etenkin kun meidän talous täällä Euroopassa, ei Suomessa, mutta muualla on ollut vielä enemmän kiinni kuin Yhdysvalloissa, eli kulutusmahdollisuudet
2: ovat olleet vielä, vielä pienemmät. Mm. Mm-hmm. Juuri näin. Mi- Joo, on ehkä, ehkä se, se niin erottaa tai kertoo sitä mittaluokasta, että et normaalisti on että että niin sosiaaliset tai työttömyysturvajärjestelmät Euroopassa pyrkii estämään sen, että tulot ei romahtaisi, jos jäädään työttömäksi. Ja senhän ne on tehnyt nytkin. Mm. Mutta Yhdysvalloissa ä, tulot on itse asiassa kasvanut huomattavasti nopeammin kuin ennen kriisiä mm. näiden shekkien ansiosta. Tai shekkien ansiosta. Sen lisäksi meillä oli, oli tota, tai on edelleen, mutta ei ole enää yhtä korkeat, niin Yhdysvalloissahan korotettiin merkittävästi sitä työttömyysturvan tasoa yeah. niin, että se oli, se oli korkeampi kuin mediaanipalkka monessa osavaltiossa, että Näiden tsekkien lisäksi ne työttömyyskorvaukset oli, oli jonkun aikaa niin kuin hyvinkin korkeita. Ne on edelleen korotettu siihen normitasoon verrattuna, mutta ei enää yhtä, yhtä niin korkeita. Jos, jos tavallaan Euroopassa se potentiaali tulee pääosin siitä, että, että on nyt säästetty enemmän, niin Yhdysvalloissa se tulee myös siitä, että koronan aikana itse asiassa tulot on kasvanut nopeampaa kuin niin sanottuna normaalia aikana. Niin, sitä niin, potentiaalia niin, on, niin. on todellakin niin. Niin, kuin paljon nyt ainakin joksu aikaa. On,
1: onko se siis niin nyt luvassa? Että onko se että siellä, niin kuin talous ylikuumenee ja inflaatio lähtee niin kuin liikaa laukalle?
2: On se selkeä riski, että mun mielestä se oli aika kuvaavaa, että, että jopa niin kuin demokraattien omista, omasta leiristä, muun mm. muassa Bill Clintonin aikainen valtiovarainministeri Warren Summers varotti, mm. että, että tästä tulee niin kuin ylikuumenemista. Tämähän jakaa käsityksiä, että keskuspankkihan on sitä mieltä, että, että niin kuin inflaatio, inflaation nousu on vain niin tilapäistä, mutta kyllähän me tiedetään nyt jo, että, että niin kuin lähiaikoina ainakin inflaatio nousee, ja kyllä meillä on aika vahvoja merkkejä siitä, että, että niin kuin, Vihdoin inflaatiossa Yhdysvalloissakin tapahtuu jotakin, että että tämmöiset pehmeämmät indikaattorit yrityksille tehdyt kyselyt viittaa selkeästi siihen, että hinnat on nyt nousussa. Pienyritykset kertoo, että heillä on suuria vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Mm. He nostaa nyt jo hintojaan. Nämä paljon seurattu ostopäällikköindeksit, niiden hintakomponentit ovat olleet vahvassa nousussa. Me tiedetään, että globaalisti raaka-ainehinnat ovat olleet hyvin vahvassa nousussa. Et inflaatiota tulee ihan varmasti nyt niin kuin tämän vuoden aikana, mm. mutta keskuspankkien kannalta ja sit sen suuren korkonäkymän kannalta se merkittävämpi kysymys on, että, että onko tämä pysyvää vai onko tämä, niin esimerkiksi USA-keskuspankki tällä hetkellä sanoo, että on tilapäinen ilmiö ja sit tilanne rauhoittuu.
0: Mutta hän Janet Yellen jo ehti vähän niin kun me, astella rajojen yli entisenä kes, ää, keskuspankkijohtajana ja nyt niin kuin Treasuryn vetäjänä Yhdysvalloissa, niin hän puheessaan viittasi siihen, että, että voi olla, että, että korot pitääkin nousta vähän tulevina vuosina. Ja, ja ei kestänyt monta tuntia, niin hän sit korjasi tämän oman lausunnon ja, ja, ja totesi, että, että ei hän mitenkään niin ennustanut, että miten tulee tapahtumaan, että hän kunnioittaa keskuspankkia ja on ollut niin Bidenin administraation iso asiakin, että, että ne jättää niin Keskuspankin rauhaan, niin kuin pitäisikin olla. Ja Trump hän sekaantu aika, aika vahvasti niin keskuspankipolitiikkaan ja, ja yritti ohjata sitä, että mitä keskuspankki tekee. Mm. Mutta se, että jälleen vaan, niin kuin, kun hän niin akateemisella tavallaan niin tarkastelee taloutta, niin hänkin näkee, että kyllähän tässä nyt on, on, on niin paljon merkkejä mahdollisista hintapaineista vähän pidemmällä. Aika välillä, että korot ehkä pitääkin nousta, niin niin on on siinä aika paljon totuutta, että vaikka hän ei ennustanut sitä, niin niin ihan tarkastellaan faktoja, niin niin semmoinen riski on olemassa ja kyllä mä itse ainakin odotan, että että Fed pitää jossain vaiheessa varmasti Nostaakin korkoja ei hirveän paljon, mutta, mutta, mutta kuitenkin, että, että jonkinlaisia paineita täällä on, mitä kestää sitten kuitenkin enemmän kuin niinku vuoden.
1: Tämä on, niinku, on jenkeissä, mutta entäs sitten Euroopassa, että minkälainen kuvio täällä on? Tässä on täällä on vähän erilainen ympäristö täällä, jos erilainen korkoja ja
2: inflaatiota. Joo, euroalueella tilanne on huomattavasti niin kuin ehkä maltillisempi sen inflaation suhteen. Meillä on tilapäistekijöitä täälläkin ja muitakin kuin se energiahinnat, jotka nostaa, nostaa tota, inflaatiota täällä. Saksassahan käytettiin esimerkiksi tota, arvonlisäveron tilapäistä alennusta elvytyskeinona viime vuonna, ja se sitten sotkee molempiin suuntiin inflaatiolukuja Ensin sotkin vuoden alussa, mutta että sitten kun se mm-hmm. taas tulee sinne vertailuun mukaan, se, se viime vuoden alennus, niin, niin siitä tulee tämmöinen niin keinotekoinen inflaation nousu tuossa mm-hmm. sitten, sitten niin kuin vuoden jälkipuoliskolla. Mutta että, että niin kuin tällä hetkellä hintadatassa euroalueella on, Vaikeuksia saada sitä koronan takia. Siellä on hirveästi tämmöisiä oletettuja hintoja, jotka arvioidaan, jotka ei perustu oikeaan hintadataan, joten niin sitä tän hetkenkään kuvasta sitä. Niin Tarkkaa kuva on, 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 on mm. niin, vaikea saada, mutta että kyllä sit se, se, se niin suuri kuva on se, että, että niin talous varmasti toipuu, mutta tavallaan ne tekijät, jotka on pitänyt sitä inflaatiota tässä vuosikaudet matalina, niin ei, ei ne ole sieltä sinänsä mihinkään hävinnyt. Et se hyvä uutinen on, on tosiaan se, että työmarkkinoille todennäköisesti ei tullut yhtä suurta hallaa. Kun, kun niin kuin jossain aikaisemmissa kriiseissä, jotka sitten ehkä pitäisivät palkkapaineita niin kuin vuosikaudet matalina, mutta kyllä niin euroalueella lähdetään niin matalilta tasoilta liikkeelle, että kyllä täällä niin Menee varmaan aikaa, että, että kyllä mä uskon, että, että se inflaatio voi sinne keskuspankin tavoitteeseen palata, mutta ei se tapahdu läheskään yhtä nopeasti kuin Yhdysvalloissa, eikä täällä, täällä niin kuin ole samalla tavalla inflaatiosignaalit nyt ainakaan niin kuin vilkkumassa kun kun nyt jo Yhdysvalloissa.
1: Mitä veikkaat, että milloin siellä
2: kakkosen tuntumassa oltaisiin Euroopassa? inflaatiossa. Niin. No siis varmasti nähdään kakkosella alkavia lukemia tänä vuonna jo. I, ihan tänä vuonna. I, i, ihan euroalueella Euroopassa. Ja joo, ainakin jo. kokonaisinflaatiossa. No pohja ehkä Saksassa, Saksassa mutta et, 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 jotta, jotta ni, ennen kuin Okei. kestävästi mm. päästään sinne, niin kyllä tässä ehkä vuosia vielä menee.
1: Koska Saksassa on elvytetty niin paljon, ja se on myös dynaaminen talous. Se niin no lähinnä sen takia,
2: että et se al, alvi vaikuttaa sinne myös sinne pohja-inflaatioon. Okei, et, et, Sekin on tämmöinen tekninen. Alviaa leikattu. Mutta et, se on mielenkiintoinen mm. keskustelu, että S niitä, niitä kuin inflaatiolukuja, että jos sieltä tulee, olen nähnyt hurjimmat arviot, että jotkut on, on veikannut, että Saksassa voitaisiin nähdä jopa nelosella alkava inflaatioluku tänä vuonna, mm. edelleen tilapäisistä tekijöistä, mutta se voi olla Saksalle kova juttu siinä vaiheessa, kun media rupeaa rummuttamaan tätä, että, että EKP tekee tämmöistä politiikkaa, mitä saksalaiset muutenkin vastustaa, ja sitten meillä on hei, inflaatio mm. täällä jo tuplasti EK, niinku tavoitteen verran. Mm. Et, et, niinku, kyllähän jopa saksalaiset keskuspankin jäsenet on sanonut, että tämä on niinku, tilapäistä, mutta mut, niinku siitä voi tulla tulla oma keskustelunsa Saksassa sit, kun nämä inflaatilukut oikeasti realisoituu.
1: Joo, joo. Jan von Gerich ja Heidi Schoeman poliklinikalla ja maa Ylepuhe. Sirkkänen. Tässä tulee hy- hy- hyl- tulee hyvin tähän Eurooppaan, että tavallaan, velkaa on tosi paljon nyt tämän koronan jälkeen, Ja niin sitten EKP mainittu ja sitten niin korot ja kaikki tämä, mutta entäs niin nämä... Laitetaan liikkeelle näistä emukriteereistä, <laughs> niin tota, onko ne enää, kun nehän on 90-luvun lopulla. Että jos katsoo sitä nyt, että Suomessa julkinen vilka nousi jokin vähän päälle 70 prosenttia. Nyt se on aika vähän itse asiassa. Me ollaan tosi hyvässä niin kuin, niin kuin luokassa verrattuna niin eurooppalaisen keskeudun. Tuohon mennään helposti. Italiasta taitaa olla päälle 150, meidän kestää 160 Joo. pinnaa. Joskin Saksassakin ollaan varmaan lähinnä sataa ja Ranskassa ollaan yli sadan ja mehän ollaan tosi kaukana näistä. Pitäisikö nämä tavallaan tsekata uudestaan vai miten?
0: No nehän ovat nyt tauolla.
1: (laughs) Luovalla tauolla. Ja
0: ja, ja voi kyllä olla hyvin vaikeaa päästä takaisin tältä tauolta. Eihän ne ole koskaan olleet sitovia. Kyllähän sitä tiedetään, että kun isot maat ovat niitä rikkoneet, niin ollaan ollaan kierrelty ja kaareltu. Mutta ne ovat toimineet jonkinlaisena sopimuksena kuitenkin siitä, että pyritään nyt sinne päin jollain tavalla Näen, että että on lähes mahdotonta palata niihin siinä muodossa, missä ne on juuri nyt, mutta tämä keskustelu varmasti laitetaan vielä nämä säännöt tauolle ensi vuodeksikin niin, että on aikaa pohtia kulissien takana siitä, että millaiseen järjestelmään palataan. Mitä nyt Suomen kaltaisille maille varmasti toimisi todella hyvin, olisi se, että että siirrettäisiin enemmän vastuuta jäsenvaltioille, että varmistettaisiin sitä, että että jokainen maa on vastuussa omasta velastaan riippumatta, mitä tapahtuu. Tämä olisi aika aika luonnollinen jatke sillä, että nyt mennään kohti tiivimpää, tiivimpää unionia vielä, mutta sitähän... Tullaan vastustamaan Etelä-Euroopassa etenkin, niin ihan varmasti todella kovaa, kovaa poliittista vääntöä ja lopputuloshän on luultavasti tämmöinen laihasopu, <laughs> mihin kukaan ei ole, ei ole tyytyväinen, mutta, mutta suuria muutoksia varmasti on, on tulossa.
1: Joo, okei. Okay. <laughs> tota, tota. Mites? Janne, siis tuossa oli jo tosi hyvää johdantoa heiltä helpomispakettia, mutta ehkä mennään ihan vielä siihen, että mitä se näyttää vel, velan ja eurooppalaisten valtioiden Pitäisikö Pitäisi palata takaisin niihin 60 pinnan julkisen talouden velkakriteereihin suhteessa BKT, vai miten tässä voidaan jatkaa, koska taas se keskustelu, mitä meilläkin käydään, ja sehän näkyy meillä aika ilmiselvästi myös tuossa kehysriihessä, ja hyvin todennäköisesti jatkuu budjettiriihessä syssyllä, eli syksyllä.
2: Joo, ei ne ole mitenkään uskottavat ne kriteerit. Niitähän uudistettiin kerran. Meillähän oli aluksi vain se 3 prosentin julkinen vaje ja 6%, 60 prosentin bruttovelkasuhde. No sitten uudistettiin ja otettiin sinne, sinne niin kuin rakenteellisia tekijöitä mukaan ja, ja niin kuin suhdanteeseen liittyviä tekijöitä ja, mm. ja niin kuin vaihtotasetta. Ja niin kuin ne, se, tavallaan se uudistuksen ajatus oli ihan hyvä, mutta että siitä lopputuloksena oli niin monimutkainen kehikko, että, että niin kuin ei, se, ei se johtanut niin kuin mihinkään. Että, että niin kuin, mä sanoisin, että nyt se, semmoinen kehikko, mikä tarvittaisiin niin tavoitteet toiset sois olisi yksinkertainen, se olisi helposti mitattava, se kannustaisi vastuulliseen taloudenpitoon noususuhdanteessa, mutta sitten jättäisi riittävästi liikkumavaraa myös laskusuhdanteessa. Ja, ja niin kuin yksi tämmönen mahdollinen, miten tämmöiseen voitaisiin päästä, on, että tehdään yksinkertainen sääntö sille, että, että miten, miten julkiset menot saa kasvaa. Ja sitten sitä kautta pyrittäisiin lopettamaan se velkaantuminen ja, ja niin kuin johtamaan myö, tai että se johtaisi myös siihen, että, että niin kuin se velkasuhde lähtisi jossain vaiheessa niin kuin pienenemään. Että tässä olisi etuna se, että, että niitä julkisia menoja on helpompi hallita kuin sitä vajetta, että ne on vähemmän suhdanteesta riippuvaisia ja ne on enemmän päätösperäisiä. No ja näin. sitten se, se tavallaan se, se julkisten menojen kasvuankkuri, niin siihen voisi vaikuttaa sitten niin kuin, tai maakohtaiset tekijät ja se lähtötilanne vähän, vähän niin enemmän, mikä voisi a- ma- auttaa siihen, että siihen saataisiin porukka niin kuin sitoutumaan paremmin. Ja sitten siinä totta kai pitää olla se uskottava joko, joko tämmöinen sanktiomekanismi, missä mm-hmm. sitten oikeasti pidetään kiinni. Tämä on miettinyt, että ehkä siinä voisi jonkunlaista porkkanaakin käyttää, että ne EU jakaa myös rahaa monessa mielessä, niin, niin että tavallaan ei ajattelisi sanktiona, vaan että sieltä tulisi joku porkkana siitä, että pidetään kiinni näistä niin kuin säännöistä. Että lähtökohtaisestihan... Säännöt on aina rajoittavia ja, ja niin kuin optimitilanteessa meillä ehkä ei olisi tämmöisiä kriteereitä, vaan jokainen maa tajuais itse, että, että, että niin kuin on heidän omis, omien etujensa mukaista mukasta, tota, eh, harjoittaa vastuullista talouspolitiikkaa. Näinhän euroalueella ei ole, joten niin luottamuksen takia on niin ehkä naivia ajatella, että me pärjättäisiin ilman sääntöjä. Että joitain sääntöjä tarvitaan varmasti myös jatkossa, mutta tämmöinen yksinkertaisesti kehikko, kehikko niin, eh, ei välttämättä toimisi paremmin kuin ne aikaisemmat, mutta olisi edellytykset toisi niinku paremmin.
1: Mutta kun samaan aikaan tässä ollaan niinku tosi huolissaan siitä, että velkaannutaan. Et, et, et... no Okei, okay, tämä keikkois, niinku, olisiko tämä yhtä tiukka kuin siis nykyinen, vai olisiko se vähän löysempi vai? Olisiko tässä niinku lupa velkaantua enemmän sisällä vai se, että. Vai toki, se... okay, niin mainitsit tietysti Janne sen, että et, et suhdanteen mukaan, et no, on niin onko nousu on eri tilanne kuin suhdanteessa. Että, mutta, että... Se olisi
2: erilainen se kehikko. Se jättäisi tosiaan enemmän niin liikkumavaraa, mutta kyllä lopputulos olisi se, että se pyrkisi siihen, että, että niin kuin velka, velka per BKT-suhde varmaan laskisi enemmän noususuhdanteessa ja sitten se olisi niin kuin sitä liikkumavaraa olisi laskusuhdanteessa näin. vähän, vähän niin kuin enemmän. Mutta kyllähän lähtökohta on se, että jos mietitään niin kuin nykyjärjestelmää tai sitä, että, että kuinka nopeasti etenkin velkaantuneiden maiden velkasuhteiden pitäisi laskea sen mukaan niin kyllähän se on aika, aika niinku kireetä, ei, ei se ollut kovin, kovin niinku uskottavaa. Et kyllä niinku parhaimmillaankin meidän pitää hyväksyä se, että velkasuhteet on jäänyt, jäänyt niinku pidemmäksi aikaa koholle, mutta ehkä tässä se tärkein ensimmäinen askel olisi saada ne velkasuhteet vakiintumaan, että mm-hmm. et niinku pysäytetään se nousu ja sitten niinku mietittää sitä, että millä aikavälillä niitä, niitä niinku voidaan, voidaan niinku laskea. Ni, eli tässä mielessä se... Niinku se uusi talouspolitiikka tietysti tulee
1: tuohon, että sitten ei lähdettäisi enää kiristämään tavallaan sinne, esimerkiksi ne sinne 60 prosentin julkisen talouden BKT-suhteeseen välttämättä Onko tämä niinku tulkinta tämä siis? No, luulen, että et,
0: mo, monet maat ovat nämähän on sisällä
1: kuitenkin näissä niinku, eurooppalaisten valtiovarainministeriöiden laskelmissa.
0: Joo, ja sitten monilla mailla hän on ihan omia laskelmia ja, ja, ja sääntöjä, jotka ovat paljon tiukempia, kuten Saksa, Ruotsi, Viro, esimerkiksi, niin, niin ovat jo niin kuin, tehneet laskelmia etenkin niin kuin, vaikka Ruotsissa niin, niin, ja Tanskassa, niin, niin ollaan jo. Niin kun su- su- suunnitellaan jo sitä niinku paluuta kohti sitä niinku pidemmän aikavälin niinku tiukkaa kehystä, me, mitä, mitä maissa on. Näin, ja Suomessa ja,
1: on vielä oma ikääntymisongelma, joka on juuri. ehkä... Ja, ehkä ja,
0: ja totta kai sitä ko- pitää ottaa ko- huomioon, että mm. jos on ikääntymisongelma, joka kestää sanotaanko 20 vuotta, tai jos on jotain muita rakenteellisia tekijöitä, niin, niin äh, ihan varmasti mennään niin kohti enemmän. Päätösvaltaa jokaisessa maassa, mutta juuri kun Janne sanoo, jotain tämmöisiä yhteisiä raameja ja kehyksiä pitää olla, mutta miltä ne loppujen lopulta näyttää, niin, niin... Jaa, vai, 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 vaikeita sanoa. Mutta onhan niinku juuri Saksa semmoinen maa, että ei ne luovu siitä, että julkista taloutta pitää hoitaa kunnolla. Ja niillähän on myös vähän erikoinen tämä järjestelmä, koska niillä on nämä niinku osavaltiot, eli lenderit, joilla on niinku oma järjestelmä ja sitten niinku tämä federaalitaso. Eli sitähän voi vähän tarkkaillakin, jos etsii ideoita, että miten EU-ssa voisi hoitaa asioita. Ja siellähän on semmoinen järjestelmä, että jokainen niinku osavaltio hoitaa sen oman julkisen talouden Mutta ne voivat ääriolosuhteissa pyytää apua muilta. Ja on semmoisia tapauksia historiassa, jolloin muut osavaltiot ovat jeesanneet jonkun, joka on ollut ongelmissa. Mutta se ei mene aina läpi. Joskus on ollut sellaisiakin tapauksia, että joku osavaltio on ollut ollut ihan konkurssin partaalla. Ja muut ovat sanoneet, että ei muuten. On tuomioistuin, joka päättää, että saako apua vai ei. Ja jos ei ole hoitanut julkista talouttaan riittävän hyvin niin sitten muut sanoo, että ei muuten, että tähän olette tuhlanneet. Eli, eli kyllä siitäkin voisi ehkä saada jotain, niin kun mihin suuntaan Eurooppa voisi mennä, että voisiko tulla tämmöinen, että jokainen on aidosti vastuussaan omastaan, mutta jos on niin ulkoisia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että joku maa on ajautunut ongelmiin, niin sitten voisi saada apua tulonsiirtoja siirtoja muistamaista no, mutta no. jos se johtuu vaan siitä, että ei ole niin viitsinyt äh, hoitaa omaa talouttaan, niin sitten jätetään niin kun oman onnen nojaan.
1: Mutta se ehkä aika kovaa vääntöä, jos kerran nyt Mario Draghi Italiassa, mm. Ranskassa Macron, ehkä heidän välinen akseli jossain määrin vahvistunut, Saksassa valta vaihtuu. Saksa tuskin kuitenkaan tästä inflaatio- ja muista tavoitteista niin kuin perääntyy ja pitää se tiukkaa menokuria. Sitten on tietysti että Italia, mikä on tässä mainittu, niin tämä tota, ei välttämättä hirveän helppo harjoitus olemaan Jatkossa tulee olemaan
2: vääntöjä. Niin, no siis varmaan Saksan sisälläkin tulee vääntöä. Mm-hmm. Että Saksassahan on perustuslakiin kirjattuna se, että, että ei saa nyt niin tulee että siellä on, puhutaan tästä rakenteellisesta alijäämästä. Niin se saa olla korkeintaan 0,35 prosenttia suhteessa BK-tehden, niin lähes tasapainon. Ja toi, mitä Heidi puhui, näistä osavaltioista, niin se velkajarruhan ulottuu myös sinne, että heillä ei ole edes tätä pientä liikkumavaraa siellä. Ja tämä on siis perustuslakiin kirjattu. Jos miettii, että miksi koronan aikana on voitu tehdä näin, niin sielläkin on se, se tavallaan se pako, pakoklausuuli, että niinku poikkeuksellisen kriisin aikoina, ja sitä ei varmaan kukaan kyseenalaista, että korona olisi ollut tämmöinen. Mutta se perustuslaki ei ole muuttunut, se on edelleen siellä, ja Saksahan on yksi näistä niinku maista, mitkä on nopeiten menossa siihen niinku takaisin, että siellä nyt jo keskustellaan, että, että jos ei nyt vielä, no todennäköisesti ensi vuonna, vuonna niinku jo finanssipolitiikka kiristyy, kiristyy huomattavasti, mutta sitten Saksassahan on vaalit. Syksyllä. Mm. Vihreät, jotka on nyt mennyt kärkeen mielipidetiedusteluissa tämän, tämän tota Merkelin kristillisdemokraattien pitkän on jälkeen. Niin hehän ajaa esimerkiksi tästä velkajarrusta luopumista, he ajaa suuria eurooppalaisia yhteisinvestointeja, että jopa Saksan linjasta tullaan käymään tässä suuri niin kun,
1: vääntö. Aivan joo, kiinnostavaa, et... se on syksyllä nähdään sitten. Joo, että joo,
2: et ei pidä uh-huh. nyt sanoa, että vihreät voittaa ne vaalit, että me ollaan nähtiin silloin edellisissä vaaleissa nähtiin vähän sama kuin kun tota sosiaalidemokraatit valitsivat oman kansleriehdokkaansa, niin he meni kärkeen sen jälkeen vähäksi aikaa äh, mielipidetiedusteluissa, mutta sitten kuitenkin kristillisdemokraatit tuli sieltä ohi, että vaaleja ei ole missään nimessä käyty, mutta tätä tätä keskustelua käydään ja ja siellä Todennäköisesti, jos vihreät pystyisivät muodostamaan hallituksen sosiaalidemokraattien kanssa, niin velkajarusta varmaan haluttaisiin ainakin luopua. Mm. Mutta siihen tarvitaan se, se on perustuslaissa, siihen tarvitaan se kahden kolmassa on enemmistö. Mm. Ja se voi olla vaikeaa, joka tapauksessa, ilman kristillisdemokraatteja. Mutta niin kuin myös Saksan linjassa voidaan nähdä muutoksia. Ja tähän mihin viitattiin, että meillä on Draghi Italiassa ja Macron haluaisi vähän erilaista niin kuin Eurooppaa. Niin jos niin, tulisi Saksassa mm. vihreät mm. demarihallitus, yeah. niin. Tai edes vihreät kansleripuolueeksi, yep. niin he pystyisivät silloin vaikuttamaan huomattavasti enemmän, että ei ole poissuljettua, että jopa Saksan linja voisi vois niinku muuttua. Ja tässäkin niinku ehkä Suomen keskustelussa kannattaa niinku varautua siihen, että et jos me nyt ollaan ei, 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 niin voi olla, että... että niinku kolme suurta ei enää, enää niin jonkun ajan päästä olekaan ihan täysin eri linjoilla. Et juuri tämmöinen dynamiikka on, on
0: hmm. siis mahdollinen, ja juuri tämä niinku valtatasapainokin, että miten se on jo nyt muuttumassa, että Merkel ottaa jo nyt vähän askelia taaksepäin. Ja kun Raagi on niin vaikutusvaltainen ja niin suosittu ja niin pro-Eurooppa, niin yhtäkkiä tämä Macron-Raagin li, linja tuntuu olevan niinku se dominoiva, ja, ja Raagi selkeästi haluaakin sitä, sitä valtaa, ja hänellä on on nyt niin agenda ja, ja, ja EU-vastustajat ovat vähän niin kauempana, että täällä vähän Suomessa valitetaan, ihan niin kuin Virossakin valitetaan nämä neljä, neljä, neljä maat, jotka, jotka yrittivät jarruttaa tätä, tätä EU-pakettia, niin, niin nekin oli tämmöisiä pieniä pohjoisia maita, vaikka nyt Itävalta oli, oli siellä, siellä mukana, mutta jos isot maat pystyvät niin kuin päättämään yhdessä siitä, että nyt ää, elvytetään ja, ja nyt ää, ajetaan syvempää integraatiota, niin hyvin vaikeatahan meillä on olla o, niin kuin, olematta sillä linjalla, jos halutaan olla eu
1: Niin kyllä, Heidi Schomann ja Jan von Kerich polyklinikalta tämä, tämä on kiinnostavaa keskustelua, Yle puhe. koska tuota, elpymispakettia liittyy tähän nyt tavallaan, että siis et, 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 se, se on niin tulossa ehkä Suomi vielä äänestää. Täällä on kova vääntö siitä. Monissa muissakin ehkä joku Suomen lisäksi ehkä 6 tai 7 maata, jotka ei ole vielä päättänyt. Saksa päätti 2-3 enemmistöllä siitä. Perustuslakituomioistu vielä nyt kesäkuussa päätöksen. Mm. mutta tuota, t- Tässä on niin monta aspektia, mutta sillä, että siis kannattaako sitä pakettia nyt vastustaa vai ei. Ja toisaalta, niinku? Tuoksi riittävästi tähän tilanteeseen? Tietysti, tulee sellaiseen tilanteeseen, jossa ollaan jo ikään kuin noususuhdanteessa, koska niitä rahoja laitetaan maksaa vasta ensi vuonna, mutta toisaalta Eurooppa tarvitsee sitä piristysruisketta, jos suhteita asiaa vaikka paljon Jenkeissä on elvytetty. Niin no, miten tämä nyt pitäisi nähdä?
2: Joo, no siis siitä, että pitäisikö sitä nyt vastustaa, niin mun mielestä Suomi teki sen oman yrityksensä muokata sen paketin sisältöä silloin, kun siitä neuvoteltiin niin viime vuoden mm. kesällä. Et, et nyt on tämä niin hyväksymisvaihe, että et nyt... Mm, Mä en usko, että Suomi tätä kaataa ja, ja niin kun en, en näkisi, että se tässä vaiheessa olisi myöskään kovin, kovin niin järkevää, järkevää politiikkaa. No sit tohon, että mä näkisin, että ehkä koronan kannalta se suurin elvytysvaikutus on jo nähty, toi, mitä tuolla paketilla saatiin aikaan. Se, se niin selkeästikin, jos katsotaan viime, viime tota kevättä, niin markkinat lähti kriisiytymään, uusi finanssikriisi uhkas. EKP tuli omilla toimillaan, markkinat rauhoittu vähäksi aikaa. No se ei riittänyt rauhoittamaan markkinoita, kriisiytyminen uhkas uudelleen, valtionlainakorot nousi uudelleen. No sitten tuli puheet näitä tästä ensin Saksan ja Ranskan aloitteen myötä, mutta sitten myöhemmin niin tämän myötä, et se oli semmoinen signaali rahoitusmarkkinoille, että nyt EU on valmis isoinkin hinkin toimiin, mitä aiemmin pidettiin mahdottomina, koska tämä projekti on vaan niin tärkeä. Ja tämän seurauksena sitten rauhottu. rauhoittu. Tämä on mahdollistanut sen, että et Italia voi tänä vuonnakin ä, elvyttää hyvin vahvasti. Itse asiassa Italian vajen näyttäisi, että se on tänä vuonna vielä suurempi kuin viime vuonna. Ja sama pätee Espanjaan ä, sen elvytys, elvytyksen myötä, mm-hmm. myötä moneen muuhun maahan. Tällainen kansallisen tason elvytys ei olisi ollut mahdollista ilman tätä elpymisrahaston tuomaa uskottavuutta. Näin näin minä ainakin argumentoisin. Ja
0: tämä on... Iso väärinymmärrys mun mielestä, että tätä ei ole niin ymmärretty, vaan moni on juuri ajatellut niin, että mutta kaikki hän saavat nyt hyvin edullisesti rahoitusta markkinoilta, että miksi ne ei voi itse elvyttää. Tätä argumenttia on Suopessa esitetty monta kertaa, mutta juuri niin kuin Janne sanoi, niin ilman tätä pakettia EUn sitoumusta tähän, niin korot eivät olisi näin matalalla ja Italian kaltaiset maat eivät pystyisi elvyttämään tällä tavalla, mitä ne nyt aidosti itse tekee, että kyllähän niin Italian ja Espanjan alijäämät ovat olleet ihan eri luokkaa Mm. kuin Suomen alijäämä.
1: Niin ennen kriisiäkin.
0: Mm. <laughs> niin mutta nyt jos Suomessa koljekti. ollaan siellä miinus kymmenen paikkeilla viime vuonna, niin nehän ovat miinus mm-hmm. 20. Just, ei kaukana noin. Yhdysvalloista sinänsä, jos katsotaan alijäämää.
1: Ja sit on, tässä voi katsoa aina Ruotsiin, että miten heidät tunnet sen skene. Niin tota, siis se on niin kuin, onko se niin, että 14 maksetaan, mutta 4 saadaan? jos muistan tämän luvun suhteessa niin kuin Suomeen, että se on paljon huonompi relaatio. Mutta on, käydäänkö siellä siis keskustelua? Onko siellä Ruotsi ruotsidemokraatit, tai puhunkoittakaa moderat, moderaattorina, siis, siis Ruotsin kansallinen kokoomus, niin käydäänkö siellä tämmöistä poliittista vääntöä? Sitä, on, onko itse asiassa Ruotsissa jo hyväksytty On, on, hyvä, niin. on hyväksytty,
0: eikä tässä vaiheessa ollut niin vääntöä, vaan Ruotsi, hän, hän oli silloin aika, aika vahvassa äänessä, silloin kun neuvoteltiin näistä, näistä ehdoista ja hän sai pieniä poikkeuksia keuksiakin siihen. Ja, mutta mutta siinä, sehän oli se oikea vaihe, jolloin, jolloin piti niin kuin, pannaan vastaan, että nyt on niin Suomi, Puola, Unkari, Viro, tämän kaltaiset maat, jotka nyt vähän niin kuin, ovat hankalia. Virossa on, on semmoinen tilanne, että, että se puolue, joka silloin, kun tätä hyväksyttiin, tätä pakettia tai neuvoteltiin, niin, niin, niin niillä oli valtiovarainministeriön paikka. Nyt ne ovat oppositiossa ja vastusta <lostaa>, sitä, mitä ne <lostaa> sen neuvottelivat. Mutta sielläkin tämä tulee näillä näkymin menemään <lostaa> <lostaa> läpi. Mutta vaan tämä on tämmöistä sisäpoliittista peliä, no, no joo mitä joo. nyt no, no,
1: Mutta se, että jos kerran Ruotsissa on, niin kuin, Suomessa on niin 2.7 ja 6. jotain, ja Ruotsissa on joku niin 4 ja 14, niin se on tavallaan niin kuin ei nyt ainakaan yhtään sen huonompi diili tai parempi diili kuin Suomella, mutta että siis että tavallaan, siis Ruotsihan ei ole kumikaan eurossa kiinni, Miten mitä se nyt tähän vaikuttaa? Suomi on, Ruotsi ei ole euroalueessa, eu kyllä toki.
0: No siis, jos ajatellaan niin tämmöistä täydellistä niin rahaliittoa, niin, niin yhteinen rahapolitiikka tarvitsee rinnalleen yhteistä finanssipolitiikkaa ollakseen mahdollisimman toimiva, ja no. Ruotsilla on kuitenkin niin Oma rahapolitiikka. Toki sehän replikoi hyvin pitkälti sitä, mitä EKP tekee, että ei hän voi ihan rehellisesti sanoa, että Ruotsilla on ihan itsenäinen rahapolitiikka, koska Ruotsia on niin riippuvainen siitä, mitä, mitä euroalueella tapahtuu, niin kuitenkin ne seuraa hyvin läheisesti sitä meidän, meidän rahapolitiikkaa. Mutta niillä on oma valuutta, mikä antaa sitä omaa joustua.
1: Mm. No se olisi sitten se tilanne, jos Suomi paketin kaataa joku toinen EU-maa? Minkälainen domino niin dominoefekti siitä nyt, nyt seuraisi?
2: No se olisi aluksi varmaan iso shokki, mutta paljon riippuisi sen jälkeen, että, että niin kuin mitä, mitä sitten tapahtuisi. Et kyllähän jos pieni kaataisi, niin kyllähän oletus olisi se, että jotakin muuta tulisi tilalle. Et kyllähän varmaan niin kuin markkinoilla tulisi aika rumaa jälkeä lyhyellä aikavälillä, välillä, jos olisi mitään, mitään tota, huolia siitä, että koko paketti saattaisi kaatua. Mm. Että sitten se kysymys on se, että mitä luotais tilalle ja, ja kuinka nopeasti. Mutta ei, ei se nyt siinä mielessä ole myöskään ihan täysin selvää, että et niinku saataisiin se uusi paketti sitten mitenkään ongelmitta tilalle. Että et niinku täytyy muistaa myös se ympäristö, missä tämä ensimmäinen paketti tehtiin. Että niinku niin kuin Heidi sanoi, niin vaikka tämä ei, tämä ei ole niin ensisijassa enää mikään korona koronaelvytyspaketti, vaan, vaan jotakin muuta, niin se kuitenkin tehtiin kriisiolosuhteissa. Nyt meillä on selkeä, selkeä niin näkyvyys parempaan, niin on siinä myös se mahdollisuus, että, että se koko paketti niin kuin kaatuisi tai ainakin ensin ja, ja sitten niin kuin ehkä tarvittaisiin se markkinapainetta sieltä ennen kuin mm. olisi niin kuin valmiutta tehdä, tehdä niin kuin uutta.
1: Ni, niin muistan sen kysymyksen, mikä mun piti kysyä. <laughs> se kesti pitkään. Kun, siis, kun, kun sanoit Heidi, että kun, kun, kun Ruotsi sai siis Ruotsi kanssa väänsi siellä, kun, mm. niin kun Suomessa on nyt argumentoitu, että Suomessa pitää mennä mukaan tähän Nuukaan nelikkoon. Mm. Siis jos Biisikko, mutta se, kun Ruotsikin sai tämmöisen paketin aikaisesti, mikä ei näytä niin Suomen Suomeen nähden mitenkään yhtään paremmalta, niin mitä hyötyä siitä olisi ollut, että Suomi on mennyt mukaan tähän nuukaan nelikkoon?
0: No, se onko, oli... se, niin
1: kuin, onko se argumentti? <laughs>
0: no sinänsä, että jos olisi ollut niin monta maata siinä, niin tästä paketista ei välttämättä edes tullut, tullut mitään. Eli, eli jos riittää, riittävän moni olisi niin vastustanut. Eli hmm. se on nyt niin semantiikkaa mun mielestä, että oliko Suomi, Suomi siinä mukana hmm. vai, vai ei.
1: Mutta se ei ole välttämättä semantiikkaa. On tietysti haitoriske, että onko tässä niin kuitenkin, kun, ollaan, tietysti, kun <laughs> tässä ollaan puhuttu just Saksan poliittisesta muutoksesta, niin onko tässä semmoinen riski, että nämä paketit, tämmöinen pakettityyppinen yhteinen velka, yhteinen velka, jossa komissio sitten niinku määrittelee, mihin rahaa laittaa ja mm. tämmöisiä tilanteita voi tulla ettei jatkossa, että tuleeko tässä tämmöinen niinku pysyvä pelastusmekanismi.
0: No siit, siitähän on sovittu, että tämä on väliaikainen, mutta sehän on se iso pelko ja Merkelhän on sitoutunut siihen, että tämä on väliaikainen, mutta demarit esimerkiksi Saksassa ovat sanoneet, että ne näkee, että, 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 että tämä voisi olla pysyvä mekanismi, hän Macronkin on sanonut ja Draghi nyt sitä vahvasti ajaa. Mm. Niin, ja ja, ja vaikka me täällä nyt Suomessa niin kuin, o, uskotaan vahvasti siihen, että tämä on väliaikaista. Ja totta kai tarvitaan sitten uusia päätöksiä niin, että tästä tulee joku pysyvä mekanismi. Mutta on hirveän paljon helpompaa siirtyä semmoiseen niin pysyvämpään järjestelmään, kun kaikki me, niin kuin ihan tekniset asiat ovat jo paikallaan. Että, että tiedetään, miten, miten tätä tehdään ja, ja miten, miten tämä, tämä pyörii. Niin sehän on se... se, se iso riski niin Suomen näkökulmasta, kun sitä ei haluta. Ja sit niin. tämmöisen niin kun, mekanismin rinnalle tarvitaan siitä, niin kun, tulojakin EU-tasolle. Ja siitä puhuttiin niin kun, lyhyesti silloin, silloin, kun päätettiin tästä, tästä elvytyspaketista, että, että tulisiko verotusoikeuksia EUlle esimerkiksi. Transaktioveroa,
1: muoviveroa. Joo.
0: Ja nehän ovat nyt vähän niin kun, kadonneet kaikki ne keskustelut. Ja, ja puhutaan vaan siitä, että mitä Suomi maksaa ja mitä Suomi saa. Mutta alkuperäinen idea oli, ymmärtääkseni kuiten se, että, että ei välttämättä tulisi maksuja, jos EUlle annettaisiin verotusoikeus juuri, juuri liittyen näihin asioihin, mutta se keskustelu nyt käy vähän niin kuin eri, eri, eri vaiheessa, no, mikä nehän... on hyvin ongelmallista, ne... että se rahoitus on tavalla tai toisella vie, vielä niin kuin auki.
1: Ja ne rahat maksetaan siis 2028-2058, mm. nyt ne 2,7, joka mm. tulee ehkä Suomeen, nyt, ne tulee niin kuin nyt sit ihan näin mm. lähivuosina, että ne menee sinne pitkälle ja sieltä diskonttaa sitä. 100 miljoonaa tai jotain per vuosi, niin se on vähän eri raha, mikä sen niin nykypäivänä on. Mutta, mutta J- Janni, miten sä näet sen, että kun siis se, se niin kuin yksi riski, mikä tässä on puhuttu, mutta jälleen kerran yllättää Italiasta, ja Italiakin tässä on mainittu, niin onko se sitten sellainen, joka tässä voi olla? Italialla on velkaa aika paljon. Silloin vissiin, jos olisit täällä lukenut, että pitääkö paikkansa, mutta IMF eli kansainvälisen valuutarahaston mukaan, niin Italialla olisi eniten kaikista maista suunnilleen niin kuin absoluuttista velkaa suhteessa. En ole ihan varma, mutta kaksi biljoonaa kuitenkin päälle tota noin, niin euroissa. Niin on, onko siellä just se pankkisektori nyt sitten tämän koronan niin takia jälleen vielä suuremmissa vaikeuksissa, kun se puhuttiin, jos se olisi vähän niin kuin enemmän kuivillakin?
2: No joo, siis julkista velkaa Italiassa on paljon, että yksityistä velkaa on mm, sitten vähemmän. Mutta niin pankkisektori meni parempaan suuntaan, ne ongelmaluottojen määrä, väheni silloin noususuhdanteen aikana. Nythän me ei vielä tiedetä, niin mikä, mikä tämä koronan lopullinen, lopullinen lasku tulee olemaan. Että, että, niin Toistaiseksi merkit on positiivisia siitä, että konkursseja on ollut aika vähän ja, ja niin maksukyvyttömyystilanteita on ollut aika vähän, joten niin kuin vielä, vielä esimerkiksi tämä ongelmaluottojen määrä ei ole lähtenyt ainakaan mihinkään vahvaan kasvuun. Mutta mitä tuohon Italian velkaan tulee, niin Siinäkin se tilanne ei ole ihan toivoton. Et, et, mä oon itse vähän näitä mahdollisia uria. Et, jos me katsotaan Italian tämän hetkellä velanhoitokuluja, koska korot on niin matalia, niin, niin tota, itse asiassa korkokulut, tai julkiset korkokulut suhteessa Italian talouden kokoon bkt on käytännössä laskenut ja ne on niin kuin matalimmalla tasollaan niin kuin vuosikymmeniin. No aivan. Ja jos tämä nykykorkotaso jatkuu, niin koska, koska niin kuin valtionvelkaan ne korot tule, lyö aina viiveellä, niin sen mm-hmm. se korkomenot itse Laskee vielä, vielä niin kuin jatkossa edelleen. No, tämä tilannehan muuttuu siinä vaiheessa, jos korot lähtee nousuun. Että se on niin kuin se riski mm. siellä. Ja se riski Italialle on se, että taloutta ei saada, saada kasvuun. Mutta jos Italia nyt saisi taloutensa kasvuun, niin tuo velkataakka yksin ei välttämättä ole vielä niin kuin mikään... Niin kuin ylitse pääsemätön ongelma. Et, et tavallaan sitä liikkumavaraa on vielä siellä, mutta et, et toki, että jos nämä uudistukset ei onnistu ja, ja niin velka, velkatasoja ei saada käännettyä niin laskuun, taloutta, taloutta kasvuun, niin sitten tulee ongelmia. Mm. Ja kyllähän se pankkisektori ei ihan sitä, Italiassa on liikaa pankkeja, se pankkisektori on tehoton, eihän niitä aikana niitä ongelmia ei ehitty ratkoa, että et mm. kyllä, kyllä se, siellä on tämmöinen pieni pommi muhii edelleenkin, mitä ei olla ratkottu. Ei pankkiunionista huolimatta, ei, 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 ei niin kuin yhteinen valvoja ole kuitenkaan onnistunut sitten suitsimaan sitä niin kuin Italian, Italian niin kuin ongelmatilannetta. Mutta kyllähän Draghi yrittää tässäkin, että esimerkiksi sen pankkien tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, että, että, että miten, tota, mikä tämä tota, Italian oikeusjärjestelmä on, että miten pystytään, pystytään niin kuin, ä, tai miten se pystyy käsittelemään tämmöisiä esimerkiksi konkurssitilanteita. Mm. Ja sehän toimii tosi huonosti Italiassa, mm. Et sekin, jos siinä saataisiin saatais näitä rakenneuudistuksia tehty, Tehtyä, niin voisi niin jollain aikavälillä auttaa myös sitä pankkien tilannetta.
1: Eli ei mitään ihan välitöntä riskiä, Italiassa poliittista riskiä, mutta entä Suomi? Huomasit, että kommentoit eilen tuota, iltapäivälehille, että et kun kehysriihi meni vähän, miten meni ja sitten on tämä tuota, elpymispakettikeskustelu, niin katsotaan miten Suomea katsotaan tällä hetkellä ulkopuolelta, siis ulkomaiset
2: sijoittajat? Onko tässä jonkinlaista diskontaktia tai poliittista riskiä Suomeen? No ei varsinaisesti ehkä diskontaktia suurta riskiä, että et eihän Suomen valtiolla Ma- markkinoilla ei nähty viime viikolla komin suuria muu- liikkeitä. Mm-hmm. Me nähtiin ehkä jotakin kasvanutta aktiviteettia silloin kehysriihän ympärillä, mutta et niinku korot ei mitenkään merkittävästi noussut. Mutta se, mikä näkyy, oli, että et niinku kansainvälisiltä sijoittajilta alkoi tulla kysymyksiä, kysymyksiä. siitä, mm-hmm. että et mitä Suomessa nyt oikein tapahtuu. Kyseltiin siitä kehysriihestä, hallituksen tilanteesta ja tästä, tästä tota perustuslakivaliokunnan linjauksesta, siitä kahden kolmasosan ö, enemmistövaateesta. Et, et niinku, kyllä nämä on tekijöitä jotka kiinnostaa Suomen ulkopuolella ja ja etenkin, koska ne on semmoisia, että ne voi sitten tavallaan, jos jos ne uutiset on isoja, niin liikuttaa markkinoita, niin totta kai sijoittajat haluaa sitten kuulla, että onko tämä oikeasti semmoinen asia, mistä kannattaa huolestua. Kannattaako No, lyhyt vastaus on se, että, että, että kyllä mä suomalaisena on huolissani noista päätöksistä, että minun mielestäni siellä ei tehty sellaista politiikkaa, mitä ehkä olisi toivonut. Etenkin olisi ehkä toivonut niistä työllisyystoimista vähän niin kuin, että, että mä, mä hyväksyn sen, että, että finanssipolitiikassa käytetään enemmän liikkumavaraa, jos samaan aikaan tehdään rakenneuudistuksia. Mutta jos ei tehdä, niin sitten tavallaan se menee vähän, niin kuin, vähän niin kuin hukkaan siinä. Mä en usko, että Suomen valtionlainamarkkina on missään kriisiytymispisteen lähellä. Kyllä niinku siellä kansainväliset sijoittajat varmaan antaa Suomelle vielä, vielä niinku liikkumavaraa, mutta ei sekään mikään rajaton ole. Et mä näkisin, että mitä enemmän me jahkaillaan niiden uudistusten kanssa, niinku, niin sen vaikeampaa tai sen nopeammassa tahdissa niitä pitää sit jossain vaiheessa e, toteuttaa.
1: Miten sä Heidi näitä, ja mitä sä näitä, Suomen tilaa? Toisaalta Ruotsin, kun mainitsit että Ruotsissa olisi niinku tavallaan tämä julkisen talouden suunnitelma jo niinku tehty. Ja täällähän tietysti talouspolitiikkaa arvioi... Tota noin, niin neuvosto myös kehotti jo hallitus tässä tekemään jonkinlaisen pitkäaikainen suunnitelman, mutta sitä mm. nyt ei kyllä nähtävästi saatu aikaan.
0: Si- sitä ei ole tehty. Eikä, eikä tai kehys... ei, ei, tavallaan,
1: mutta eikä kehysrihi... ei ehkä ihan sellaista.
0: Eikä kehysrihi välttämättä nyt ollut oikea paikka, koska mehän tarvitsemme niin yli hallitusten menevä, menevä kehys, joka niin sitoo tulevaisuuden hallituksiakin. Ja, no onko se ja...
1: budjettiriihi nyt syksyllä?
0: No varmasti pitäisi olla ihan, ihan joku... O- eri, eri ryhmä, missä, missä siitä niin päätetään. ja, ja ju, Juuri. Yes. Mutta mm. niin, että pystytään siihen, niin nykyn hän olisi pitänyt tehdä todella suuria rakenteellisia uudistuksia, että ne olisivat ottaneet sen piikkiinsä, niin silloin niillä olisi ollut mandaatti neuvotella tästä ja sitoa tulevien hallitusten käsiäkin. Nyt näen, että on, tulee olemaan hirveän vaikeaa tehdä mitään tämmöistä niin parlamentaarista, koska oppositio on jo, jo niin, niin kuin suuttunut siitä, että ka, kaikki siirretään tulevaisuuteen, niin aika, aika hankalalta näyttää. Ruotsissahan keskustelu on vähän toiseen suuntaan, että, että moni ajattelee, että olisi pitänyt elvyttää hirveän paljon enemmän kuin elvytettiin, kun kerran oli elvytysvaraa. No, no. <laughs> sekin on niinku mielenkiintoinen öö, tulokulma tähän, että, että eihän Suomen velka ole sitten verrattuna juuri Italiaan hirveän korkea, verrattuna Ruotsiin se on korkea, mutta nämä ovat aika suhteellisia asioita. Mm. ei ole mitään tämmöistä ne, absoluuttista, että mahdollisimman matala velka on niinku se, se paras.
1: Jonkinlaista parlamentaarista investointit alkoon ehkä kuitenkin luvassa, mutta siinä kun lähiaikoin ainakin. Mutta uskotteko, että tuota, <laughs> oli aika vaikea ja sit mm. kuntavaalit on tulossa? Niin tota, uskotteko te, että tämä hallitus, eli Marinin hallitus pysyy kasassa vielä budjettiriihen jälkeen, joka siis on nyt syksyllä, jossa pitäisi katsoa taas seuraavan vuoden raameja? Ja siinä on tietysti myös jo nyt keskustastaan vähän nostettu esille esimerkiksi tansiosinnon leikkaamista ja muita toimia, koska niitä ei saatu aikaiseksi ja paikallisopimista tässä riihessä.
2: Vaikeatahan se varmaan, varmaan on. Että kyllähän Suomessakin on tapana, että puhutaan enemmän tästä, että hallitus kaatuu, hallitus kaatuu ja harvemmin ne sitten kuitenkaan loppupeleissä kaatuu. Että, et, et niin kun, mä en, mä en tota sano, että tämä on mitenkään helppo tie ja, ja, ja niin ei, ei toi ainakaan lisännyt luottamusta hallituksen kohdassa, jota kohtaan tämä niin kehysriihivääntö. Et Sanoin, että riski on varmasti kasvanut siitä, että et, et niin hallitus ei istu kautensa loppuun asti, mutta jos mun pitäisi veikata, veikata niin, kuin, niin, niin kyllä se ehkä kuitenkin todennäköisempää vielä on, että pysyy kasassa kuin että, että, että niin kuin hallitus mm. kaatuu. Mm. Mm.
0: Joo ja mä luulen, että tämä on ihan globaali ilmiö, eli moni, moni hallitus tulee olemaan hyvin vaikeassa paikassa tulevan vuoden aikana, ei ainoastaan Suomen hallitus, että kun ky- kyseenalaistetaan sitten, että mitä oikeasti on tehty ja, ja miten, miten mennä, mennään korjaamaan talouksia, niin, niin muutta samaa mieltä Jannen kanssa, että pidän sen aika kuitenkin epätodennäköisenä, että hallitus nyt kaatui, kaatuis, kun päästiin tästä läpi. Eli kuitenkin onhan niin syksyn budjettiriihi paljon pienempi asia kuin, kuin nämä viime viikkojen vääntö, tässä nyt päätettiin niin kuin loppukauden niin kuin kehyksistä. Mm. Ja sitten sen jälkeen liikutaan kehyksien sisällä, jos ei tule yllättäviösokeja.
1: Mm. Sitten jos katsoo vielä vähän eteenpäin 2023 niin eduskuntavaalien niin sitä meininkiä, kuitenkin se voi olla silloin ennusteiden mukaan joku 5-6 miljardia Suomessa, niin millaista vaalit meillä on tulossa?
0: No se aika... aika niin kuin Helpot sinänsä, että on, on helppoja aiheita, mistä voidaan niin mm, keskustella. Että jo. Jo, jo, joskus on hyvin pieniä aiheita, mistä keskustellaan, mutta nyt tiedetään jo, että, että on monta suurta aihetta, mutta monta hyvin niin vaikeaa niin aihetta, että, että työmarkkina ei ole mikään, mikään helppo,
2: helppo asia. No ei ole. Joo, kyllä varmaan keskusteltavaa riittää sitten vaaleissa. Että nyt siihen on niin pitkä aika, että jos mietitään kaksi vuotta taaksepäin, niin kuka moni arvas, että nyt ollaan tässä tilanteessa. Että, että ei ehkä niin kuin, siinä mielessä nyt liikaa kannata maalata, että missä teemoista silloin puhutaan. Että tilanne voi olla hyvin niin erilainen, mutta että, että jos tuota Suomen poliittista kenttää nyt tarkkailee, niin... Ei se varmaan se hallituksen muodostaminen niin kuin ensi vaalien jälkeen kovin helppoa tuolemaan.
1: Ei tule olemaan. Ehkä tuntuu vähän siltä, että menossa enemmän tällaiseen blokkipolitiikkaan, mitä Ruotsissa mm, on, jossa entistä enemmän Suomessa suuntautetaan. No mutta hei heitä oli loistava keskustelua, aika monta juttua läpi. Kiitti Heidi ja Janne. Kiitos. 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 Kiit. Yle puhe. Poliklinikka.